0: Wohnen in Berlin und Umland. Das große Magazin der Berliner Morgenpost. Wie wir heute und in Zukunft wohnen. Die wichtigsten Neubauvorhaben in den Bezirken. Unterschiedliche
1: Wohnkonzepte und viele Tipps zum Wohnungskauf. Jetzt für nur 8,90 Euro im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
2: Und jetzt, ist, äh, jetzt als Trainer muss ich sagen, für mich diese derby da, Ja, das ist von... Maybe ein bisschen
1: Pusht immer. <lacht> Genau, jetzt sind die Medien wieder schuld.
0: Und es wird ja auch immer schlimmer. Heutzutage wird es wahrscheinlich sogar einen Extra-Derby-Podcast
1: geben. <lacht> Gott sei Dank sind wir da anders. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Sind wir natürlich nicht. Natürlich steht in dieser Woche alles im Zeichen des Hauptstadt-Derbys. Hertha BSC im Rückspiel beim ersten FC Union. Wer ist die Nummer eins der Stadt? Das ist wieder mal die große Frage. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer Hertha-Podcasts. Mein Name ist Jörn Lange und mir gegenüber steht mein Kollege Michael Färber im Derbyfieber hoffe ich mal.
1: Äh, ja, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und äh, wenn ich mir die Temperaturen hier bei uns im Podcast-Stübchen anschaue, 27,4 Grad, das Fieber steigt.
0: Jawohl. Hier läuft es ja auch schon, die Schläfer runter. Ja. Kaum noch auszuhalten. Wir haben natürlich wieder jede Menge zu besprechen. Wir blicken auf die Nationalspieler beider Teams, machen ein kleines Form- und Personal-Update. Es gibt auch leider den einen oder anderen Verletzten, das müssen wir auch noch thematisieren. Und wir wollen auch etwas ausführlicher sprechen über Faktoren wie Identifikation, wie Club DNA. Aber fangen wir doch erstmal mit den handfesten Fakten an, lieber Michael. Cool. Länderspielfahrer waren unterwegs aus dem Herterlager zehn Stück an der Zahl. Ähm, du hast das ein bisschen verfolgt am Wochenende. Das, das ging teilweise turbulent
1: zu, weil man gar nicht wusste, wer darf eigentlich noch wo wann spielen. So also der Klassiker: rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und ähm, ich war äh, ein bisschen SMS-Kontakt mit äh, Markus Jung, dem ja, Kommunikationschef bei Hertha BSC. Es ging da so ein bisschen um, um Vladi Darida, um, um Boyata, also sprich Tschechien, um das Spiel Tschechien gegen Belgien, auch was Peter Pekarik anbelangt mit den Slowaken. Also kurz zur Gemengelage, Tschechien und die Slowakei waren ja praktisch als Virusvariantengebiet vom Auswärtigen Amt eingestuft gewesen. Das bedeutet, fährst du dorthin und du kommst zurück nach Deutschland, musst du eine 14-tägige Quarantäne, will natürlich keiner, schon gar nicht mit dem Blick aufs Derby. Text war fertig, alles wunderbar, ich Gerät runtergefahren, maust mich Max Jung an, ja. Äh, veränderte Sachlage, das Auswärtige Amt hat die Einstufung zurückgenommen, beide Länder sind bloß noch Hochinzidenzgebiet. Ja, also was machen wir natürlich? Gerät hochfahren, Text aktualisieren, ich war fertig und was passiert, Jörn? Ja, das Telefon schält. So, Max Jung dran, ähm, doch nochmal eine kleine Veränderung, weil jetzt haben die Tschechen doch gesagt, wir verzichten auf die Bundesliga-Profis und äh, damit war der Rieder doch wieder außen vor, also... Ein absoluter Irrsinn. Erst könntest du, solltest aber nicht, dann kannst und möchtest eigentlich auch und dann darfst du im Endeffekt doch nicht. Und das innerhalb von, weiß ich nicht, einem halben Tag. Also damit muss man, glaube ich, auch erstmal klarkommen.
0: Wirst du bekloppt, ne? Absolut. Jetzt kann man im Fall von Rida vielleicht nur darauf verweisen, in der Bundesliga… Ist er ohnehin rot gesperrt, fürs Derby wäre er kein Kandidat. Winken wir mal so durch. Aber schade ist das natürlich mit der Rotsperre, denn Darida hat ähm, im ersten Einsatz für die tschechische Nationalmannschaft auch gleich gezeigt, in was für einer guten Form er ist. Absolut. Ähm, da hieß der Gegner zwar nur in Anführungszeichen Estland, entstand 6 zu 2 für die Tschechen und äh, Vladi Darida, Darida war an insgesamt vier Toren beteiligt. Zwei hat er direkt aufgelegt, ähm, zwei weitere eingeleitet, also... In Riesenform eigentlich.
1: Schade, dass er nicht dabei ist beim Derby. Absolut. Genauso ein Mann könnte er gebrauchen, der ja, so ein bisschen die Fäden zieht gegen Union. Schauen wir mal. Äh,
0: schauen wir mal weiter auf die Slowaken mit Peter Pekarik. Ähm, Herthas Routinier für hinten rechts, zuletzt aber ja auch nicht mehr in der Startformation. Der hat äh, 90 Minuten gespielt beim 0-0 zu -0 auf Zypern und dann beim 2-2 gegen Malta war er außen vor. Dasselbe gilt für Detrick Boyatta. das ist ja ohnehin so eine ganz kuriose Geschichte, dass der belgische Verband Boyatta angefordert hat, obwohl der halt eine Ewigkeit verletzt war und in Berlin nicht mal mit der Mannschaft trainiert hat. Also warum nominierst du so jemanden?
1: Das ist, glaube ich, einfach nur der, der ja, Sicherheitsgedanke des Verbandes für den Fall, dass die halbe Mannschaft Corona-infiziert ausfällt, dass du überhaupt noch jemanden hast, der nominiert ist und der den Ball halbwegs gerade auskicken kann. Also von Spielfitness bei Boyata zu sprechen, ist ja, ist ja totaler Quatsch. Immerhin ist er gesund. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Aber ihn dort mitzunehmen und auf Einsätze oder ihn auch ernsthaft als, als Kandidaten für, die, ja, für den Spieltagskader zu, zu setzen, boah, nee.
0: Ja, Paul Dadai war da sehr äh, zwiegespalten, was diese äh, Abstellung betraf. Ähm, er sagte, einerseits kann ich es nachvollziehen. Mir ging das früher auch immer so. Wenn ich die Chance hatte, in die Heimat zu reisen, habe ich das gern gemacht. Das war auch für die Seele so eine Streicheleinheit. Das Vielleicht schafft man noch einen Abstecher zur Familie. Das tut dir menschlich einfach ganz gut. Gleichzeitig hat er die knallharte
1: Ansage gemacht, wenn du verletzt zurückkommen solltest, Junge, dann haben wir beide ein Problem. Das also. Ist auch, ist auch richtig. Er ist gerade wieder fit und... Äh, Hertha braucht einen erfahrenen Abwehrrecken für den Schlussspurt in der Saison. Und äh, ja, wie du schon sagst, jetzt kommt Boyata zurück, frisch aus der Verletzung und ist wieder verletzt. Ich glaube, das wollen wir alle nicht.
0: Nee, das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Kommen wir zu weiteren Auffälligkeiten bei Herthas Nationalspielern. Nemanja Radonjic war für Serbien im Einsatz. Erstmal beim ersten Spiel gegen Irland, 3 zu 2 gewonnen, blieb er noch auf der Bank. Und dann hat er aber groß
1: aufgedreht. Gegen Portugal, gegen Cristiano Ronaldo. Den Europameister, hallo. Ja. Ja, zur Halbzeit eingewechselt und ähm, die Serben lagen 0-2 zurück. Und ähm, ja, Radonjic hat einfach mal ein bisschen Spaß gehabt und hat die beiden Tore zum 2-2-Ausgleich ähm, vorbereitet. Äh, ich glaube, das kann ihm bloß gut tun. Also erstens für sein Land zu spielen, äh, gibt immer einen Schub, einen persönlichen Schub. Und wenn man dann auch so maßgeblich daran beteiligt ist, dass man gegen CR7 ein Pünktchen holt, ich bitte dich, mehr Motivation kann man nicht mitbringen, finde ich. Ja
0: sieht man als Vereinstrainer auf jeden Fall auch ganz gern, wobei ja etwas unklar ist, wie seine Perspektive in Berlin ist. Er ist ja nur ausgeliehen bis Saisonende erstmal und äh, es gibt so ja die, die Tendenz, dass man sich wohl eher wieder trennt. Paul ähm, Palladai hat sich grundsätzlich zwar schon als, als kleiner Fan geoutet, hat gesagt, ich mag das Tempo, ich mag auch diese etwas draufgängerische Art. Ja, der scheut halt kein Eins gegen Eins. Duell, aber er hat sich halt sehr schnell an der Leiste verletzt. Und das hat man sofort gemerkt, ähm, hat Dada erzählt, auch im Training, dass er gar nicht mehr richtig geschossen hat, sondern die Bälle nur noch so Alibimäßig rübergeschoben hat. Ähm, eben um seine ledierte Leiste zu, zu schonen. Und ja, ähm, das scheint jetzt irgendwie ein hartnäckigeres Problem zu sein. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass es dann noch ein besonders großes Kapitel Radonier cherta geben wird. Was aber nicht heißt, dass er in dieser Saison nicht noch wichtig werden kann.
1: Gerade als Joker mit seinem Speed. Acht Spiele sind es ja auch noch. Also da ist noch genug Möglichkeit, um, um Pluspunkte zu sammeln. Ob so. nur bei Hertha oder für jemand anderen. So Und einer hat keine Pluspunkte
0: gesammelt, sondern nur Fragezeichen verursacht. <lacht> genau. Rühne Jahrstein im norwegischen Tor. Also ging ganz harmlos los in Spiel 1. 3 zu 0 gegen Gibraltar. 90 Minuten. Rühne im Tor. Die 0 steht. Weiße Weste. Alles wunderbar. Zweites Spiel endet 0 zu 3 gegen die Türkei. Jahrstein lässt sich zur Halbzeit auswechseln. Ohne, dass irgendeine handfeste Verletzung vorliegt. Äh, wie hat er das
1: formuliert? Hat er einfach die Schnauze
0: voll? <lacht> <lacht> <lacht>
1: nein, natürlich, nein, natürlich nicht. Der Co-Trainer, Norwegens Co-Trainer, hat das, hat das ähm, zu Wort gebracht, äh, sage ich mal. Äh, und da sind so Formulierungen, äh, Formulierungen gefallen wie: er fühlte sich leer und nicht in Form. Klingt ein bisschen nach Burnout. Ja, genau. Das, also wenn er das tatsächlich vermittelt hat, ähm, muss, man, muss man genau beobachten, wie es jetzt mit ihm in den nächsten ähm, Tagen äh, weitergeht. Jarstein hat ja äh, denn zumindest auch relativ schnell Entwarnung gegeben, hat gesagt, er ist nicht schlimm verletzt und das ist nicht schlimm und er sei wieder okay, aber ähm, ich glaube, wer das schon mal durchgemacht hat, wird, wird ein Muster erkennen und in der Drucksituation äh, zu sagen, ich fühle mich leer, ich, ich äh, ja, fühle mich außer Form. Da muss man genau aufpassen. Also achtet mir auf den Torwart, Jungs.
0: Ja, auf jeden Fall etwas merkwürdig. Normalerweise ist der Mechanismus ja bei Profifußballern genau umgekehrt, egal wie sehr es zwickt oder zwackt, genau. du willst unbedingt spielen. Auch das,
1: genau das ist das. Und als, als Torwart äh, sicherlich hast du nicht, ähm, ja, ich sag mal, diesen körperlichen Einsatz, den du vielleicht als Verteidiger hast oder als defensiver Mittelfeldspieler oder wenn du dich als Stürmer aufreibst, ähm, ganz banal gesagt, du stehst eben doch etwas öfter rum als andere Spieler, ist ja so. Aber die psychische Belastung kann einen dann äh, ja doch irgendwo schon zu schaffen machen und ähm, ich hoffe mal, dass es nichts Ernstes ist. Ich würde es ihm wünschen, dass es nichts Ernstes ist. So.
0: Nicht, dass dir das im Nachhinein... Ja, ja, ja.
1: Man kann ja hier sagen, was man will und plötzlich wird einem das Wort im Mund rumgedreht. So,
0: genau. Äh, schauen wir vom ein, von dem einen Ende des Platzes ans andere, in, in, auf die Stürmer. Chris Piontek hat für Polen gespielt und beim 3-3 in Ungarn als Joker die Aufholjagd eingeleitet. Ähm, damit einmal mehr bewiesen, dass er einfach brandgefährlich ist, wenn er von der Bank kommt. Das hat er ja in der Bundesliga auch schon oft genug gezeigt. Nicht zuletzt
1: im letzten Derby. So, das wird ihm zwar nicht schmecken, aber da muss er durch. Ich glaube, äh, Hertha hat damit den besten Joker, den man haben kann wenn einer reinkommt und sofort für Alarm sorgt, als Torvorbereiter mit Abschlüssen und auch als Torschütze. Ich meine, mehr kann man fast nicht wollen. Also wertvoller ist er tatsächlich, wenn er von der Bank kommt. So ist mein Eindruck.
0: Ja. So, dann weiter im Text. Hier haben wir noch Santi Asgasiba, der hat für Argentiniens U23 gespielt gegen Japans U24. Was ist denn eine U24 eigentlich? Ich
1: glaube, dass das so ein bisschen... Ähm, die Jüngeren von der U25. So Und die Älteren von der U21, aber <lacht> oh Gott, <lacht> knirscht mein Kopfhörer. Das ist mit Blick auf Olympia, glaube ich, ein, ein Testspiel, ein Testlauf, weil das sind ja dann auch die potenziellen Kandidaten, die, die äh, ja, in Tokio dann irgendwie um Olympisches Gold spielen sollen, so die Spiele dann stattfinden. Ich habe ja da, auch was die EM angeht, meine starken Zweifel, aber ähm, ja, gut, solange der Ball rollt, nutzt man jede Chance, eben um zu testen.
0: Es waren auf jeden Fall zwei Spiele in Folge in dieser Konstellation. Argentinien gegen Japan. Einmal haben die Argentinier 1-0 zu 0 gewonnen, einmal 0-3 verloren. Santi hat, wenn ich mich jetzt nicht vertue, beide Male durchgespielt. Mhm. Ist ja auch nicht schlecht. So, dann haben wir noch die U21-EM-Fraktion. Da als kleinen Fun Fact: da haben sie bei Hertha sofort eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Das war eine Idee von Zecke Neundorf, weil ja ein paar Herthaner beim Turnier sind. Zum einen ähm, Deo Siefolk und Jeff Delrosun, zum anderen Matteo Gendusi und dann ist ja auch noch Arne Meier äh, mit dabei, der zwar aktuell an Arminia Bielefeld ausgeliehen ist, aber ja eigentlich immer noch bei Hertha unter Vertrag steht. Hat man gleich ein Grüppchen ähm, aufgemacht, sich gegenseitig viel Glück gewünscht und da chatten die jetzt ein bisschen während des Turniers. Ähm, bei den niederländischen Jungs war es etwas gemischt. Es ging los mit einem 1 zu 1 gegen Rumänien. Äh, Sie in der Startelf, Del Rosun ohne Einsatz. Dann folgte ein 1 zu 1 gegen Deutschland, also quasi das direkte Duell. Sie Del Rosun gegen Meyer. Ähm, da war Deo Sie auf der Bank, Del Rosun als Joker. Und bei Matteo Gendusi. Ja, klemmt es auch noch ein bisschen. Also
1: ein bisschen ist gut.
0: Es ging los mit einem 0 zu 1 gegen Dänemark. Da musste er dann äh, nach einer Stunde raus. Und beim 2 zu 0 gegen Russland kam er erst als Joker nach 83 Minuten dafür, dass er ähm, auch schon die Kapitänsbinde getragen hat und eigentlich irgendwie eine stützende Säule sein sollte, äh, eine tragende Säule sein sollte in diesem Team. Ist das ein bisschen unter der Erwartungshaltung?
1: Das ist genau das, was mir ein bisschen zu denken gibt. Wenn du in einer Nationalmannschaft, überhaupt in einer Mannschaft, die Kapitänsbinde trägst, dann wird man nicht einfach so ausgewechselt. Ja, Belastungssteuerung kann immer ein Thema sein, logischerweise Verletzung kann immer ein Thema sein, aber wenn, ich sag mal, die, die offensichtlichen Dinge auszuschließen sind, dann lässt man den Kapitän auf dem Platz, weil man weiß, der geht voran, der kann die anderen Spieler mitreißen, der ist in der Lage, auch eine Mannschaft in schwierigen Situationen zu führen. Das scheint der Kollege Gendusi offensichtlich nicht getan zu haben oder nicht ausreichend getan zu haben. Denn im zweiten Spiel, dann tatsächlich erst in der Schlussphase für ein paar Minuten eingewechselt zu werden, ist für mich ein klares Signal, mein lieber Freund und Kupferstecher, du bist ein bisschen weit weg von dem, was du eigentlich kannst. Und das sollte auch Hertha ein bisschen zu denken geben.
0: Aber vielleicht ist es ja auch so ein Denkzettel, der dann fruchtet, ja, haben wir ja auch in Berlin schon erlebt, dass immer er manchmal positiv der Kollege Lange, immer positiv. Manchmal so einen kleinen Tritt in den Allerwertesten braucht, um dann wieder in die Spur zu finden und seine Qualitäten zu zeigen, die sind ja unbestritten. So, dann sind wir eigentlich mit dem Roundup durch, ich schaue nochmal auf meinen Spickzettel, um das abzuschließen mit einem kleinen Ausblick, also es waren ja jetzt alle Handspieler, aber wenn man ehrlich ist, sind es nur drei Jungs, die zuletzt bei Hertha in der Startelf standen. Jarstein, Gendusi und Sievolk. Ähm, Gendusi ist noch am 31. März im Einsatz, genauso wie Chris Piontek. Das heißt, sie sind dann erst am 1. April wieder in Berlin. Bleibt nicht allzu viel Zeit, sich wieder einzugrooven, aber es nützt ja nichts.
1: Es ist jetzt kein Scherz, dass sie am 1. April zuerst wieder da sind. Oh. Ich zahle schon einen in unsere schlechte Witze Jan, Mach dir keine Sorgen. Sehr schön,
0: auf dich ist Verlass. Ähm, lass mich dieses kurze Off-Topic Arne Meier noch anreißen, ähm, weil er ja, wie Paldada sagt, ähm, noch immer zur Hertha-Familie gehört. Er hat wortwörtlich gesagt, er ist unser Kind. Er gehört zu unserer Familie. Der ähm, ja, ist Kapitän der deutschen U21, ähm, jetzt bei der EM-Gruppenphase. Steht jeweils immer in der Startelf. Es gab ein 3 zu 0 gegen Ungarn, 1 zu 1 gegen die Niederlande, haben wir eben schon erwähnt. Er spielt aber nicht über 90 Minuten. Trotzdem ist es für ihn ja angesichts dieser, dieses komplizierten Saisonverlaufs, erstmal Abstellgleis bei Hertha, dann Laie nach Bielefeld, dort keine Spielpraxis. Jetzt kommt er so langsam in die Spielzeit, ist jede Minute Gold wert. Der Junge muss einfach spielen. Und ähm, was sich im Sommer ergibt, äh, das ist völlig offen. Auch Paldada hat sich da bedeckt gehalten und hat gesagt, darüber können wir sprechen, wenn ich im Sommer noch da sein sollte und Arne <lacht> zurückkommt. Oh, er ja, hat Zweifel, der Trainer hat Zweifel, aber, dass er noch da ist. Aber dass ähm, er Großes, große Stücke äh, auf Meier hält, das ist ja offenkundig.
1: Aber das ist dann auch der Unterschied, beispielsweise, oder die, die, die andere Seite, wenn man, wenn man das mal mit Gendusi spiegelt. Ähm, obwohl er in der Liga äh, jetzt nicht den großen Schritt nach vorne gemacht hat, den man sich gewünscht hat bei Arnemeier, ähm, ist er in der U21 offensichtlich in der Lage, sein Leistungspotenzial abzurufen. Zumindest insofern abzurufen, dass äh, Bundestrainer Stefan Kunz äh, zufrieden ist und ihn auch wieder aufstellt im zweiten Spiel von Beginn an als Kapitän. Ähm, das war bei Gendusi offensichtlich nicht der Fall. Und da siehst du dann schon... Ähm, wer dann vielleicht in der Lage ist, noch Leistung zu bringen. Ich meine, Meier möchte natürlich zeigen, dass er mehr kann, als er bisher zeigen durfte. Ja. Und ich glaube, Gendouzi ist so ein bisschen, dadurch, dass er bei Hertha ja auch zuletzt öfter mal von der Bank kam, auch so ein bisschen angepiekst, vielleicht auch in seiner Ehre ver äh, verletzt, man weiß es halt nicht.
0: Man weiß es nicht. Vielleicht das noch als Zugabe. Äh, Paul Dada ist These zu Arne Meier. Der ist nur dann wirklich gut, wenn er auch in einem guten Team spielt. Er sagt... Der ist halt nicht der schnellste und er ist nicht der zweikampfstärkste Sechser. Ähm, da braucht er halt so fähiges Personal um sich herum. Aber er hat halt ein unglaubliches Spielverständnis, spielt gute Bälle in die Tiefe. Und um richtig zu funktionieren, braucht er halt eine funktionierende, starke Truppe um sich. Ähm, ein Grund vielleicht, weshalb Uwe
1: Neuhaus in Bielefeld gesagt hat, sehe ich irgendwie nicht so richtig, wie es klappen soll. Die Frage ist dann, warum man ihn nach, nach Arminia Bielefeld hat ähm, ziehen lassen, ausleihen lassen. Wenn man, wenn, man, wenn man von vornherein ähm, eigentlich weiß, dass man beim Aufsteiger vielleicht nicht auf die beste Truppe trifft.
0: Ja, da hatte Paul Dardai halt noch nichts zu sagen bei Hertha. Da uh. war er noch in der Nachwuchsabteilung tätig.
1: Das hast du präzise formuliert. Ja.
0: <lacht> so, aber wo wir bei Leuten aus dem eigenen Stall sind, bei Eigengewächsen, ähm, da lass uns bitte noch mal kurz über Maximilian Mittelstedt sprechen. Ähm, denn mit dem hatten wir in der vergangenen Woche eine Medienrunde, wir Berliner Journalisten. Ähm, da ging es natürlich auch schon um den Blick aufs Derby. Ähm, auch Maximilian Mittelstädt ist als, als Herr tanau von klein auf natürlich total angepikst, Aber Anlass des Gesprächs war... Der Umstand, dass er sein 100. Bundesligaspiel gemacht hat gegen Leverkusen. Das ist so ein Fakt, der ist hier zumindest bei uns im Podcast in der letzten Woche so ein bisschen untergegangen, weil wir viele andere Themen besprochen haben. Und ich finde die Personalie ehrlich gesagt ziemlich interessant, Michael, weil Maxim Mittelstädt ja letztendlich stellvertretend steht für diesen Traum von Hertha als Club mit Berliner Jungs. Und Paul Daday war ja eigentlich immer so der ultimative Förderer der Hertha-Talente und er hat auch nochmal recht prägnante Worte zu dem Thema gewählt und hat gesagt, deswegen lohnt es sich eigentlich Trainer zu sein, weil wenn Spieler wie Maximilian Mittelstädt in die Bundesliga kommen, ja, dann äh, macht das Hoffnung für ganz viele andere Talente. Er hat wirklich wortwörtlich gesagt, so Talente wie Maxi Mittelstädt gibt es sehr viele Kinder in Berlin. Und wenn alle so fleißig und bissig und klar sind, kann es jeder in die Bundesliga schaffen. Ähm, in Berlin laufen viele Maximilian Mittelstädts rum. Also
1: okay, ähm, das wage ich zu bezweifeln, aber im Grunde genommen hat er recht. Ähm, es, es braucht da, also so alt wie der Fußball ist, ist, ist die Tatsache, dass es Identifikationsfiguren braucht. Und wenn du, wenn du jemanden aus deinem eigenen Lager hochziehen kannst, wirft das zum einen ein wirklich gutes Bild auf deine Nachwuchsförderung. Das gibt anderen ja, Eltern, sage ich es mal sogar, anderen Jugendlichen Mut zu sagen, okay, ich strenge mich an, vielleicht schaffe ich es ja auch in dieser Akademie, in dieses Nachwuchszentrum. Und zum anderen kann sich ein Verein immer schmücken ähm, mit, mit Spielern, die er aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen hat, von der finanziellen äh, Seite mal ganz zu schweigen. Klar steckst du auch äh, eine gewisse Summe X in die Ausbildung der Spieler, aber beileibe nicht irgendwie 10 oder 15 Millionen Ablöse, die du für vergleichbare Talente von anderen Clubs denn investieren müsstest. Also, ähm, der Weg, dass dieser Weg genutzt wird oder dieser Pfad genutzt wird, um Profis zu generieren, ist absolut richtig. Und Mittelstedt scheint, ja, ich würde mal fast sagen, seit langem wieder einer zu sein, der, der richtig einschlägt, ne?
0: Ja, also er musste ja auf seinem Weg auf jeden Fall auch so sehr viel Geduld mitbringen, auch viele Rückschläge verkraften. Ich habe ihn auch gefragt, Maxi, was, was sind denn die kritischen Faktoren, um es wirklich zu schaffen? Ist das in erster Linie Talent? Brauchst du den richtigen Trainer? Welche Rolle spielt Glück und so weiter? Und er hat auf jeden Fall darauf verwiesen, es braucht eine gehörige Portion Demut und Geduld. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du irgendwie als Jungspund in diese Mannschaft kommst und äh, auf Anhieb Stammspieler wirst und äh, ständig halt in der Bundesliga aufläufst. So läuft das halt nicht im Normalfall. Ähm, es braucht eine gewisse Beharrlichkeit und das war ja auch... Also ein kleiner Wink an andere härter Talente, die, denen es vielleicht nicht schnell genug ging in Berlin und äh, die dann abgewandert sind. Also Lazar Samazic fällt mir da ein aus jüngerer Vergangenheit, ähm, ist ja ein prägnantes Beispiel.
1: Ja, dokumentiert aber auch so ein bisschen den, äh, boah, jetzt klinge ich wie ein Altvorderer. Okay, muss jetzt, da, da, muss ich, nee. da muss ich jetzt durch, da muss ich jetzt durch. Ich freue mich jetzt schon. Ja, ist, ist aber auch so ein bisschen der, der, der derzeitigen, ähm, wie soll man sagen, ähm, jugendlichen Denkrichtung geschuldet. Ich sag mal, bei all diesen Castingshows und, und äh, all diesen Formaten, die es gibt, ähm, reicht es, äh, eine Note richtig zu singen, schon ein bisschen Superstar. Und ähm, im, im Fußball blickt man sich dann ein, ähm, da reicht ein vernünftiger Querpass und schon hast du das Zeug zum Bundesliga-Profi. Nein, absolut nicht. Ähm, insofern, der Begriff Demut, einfach, ähm, das spielt da ja auch total in die Karten, weil er immer wieder sagt, ähm, ich sag euch nicht, wie gut ihr seid, sondern ich sage euch auch einfach mal, ihr seid scheiße. <lacht> ja, in dem einen oder anderen Bereich. so Und, und äh, das heißt ja nicht, dass er den einen Bereich nicht gutiert und lobt, aber es zeigt, wenn ihr euch da nicht verbessert, bleibt ihr stehen. Und äh, das scheint bei Mittelstädt irgendwo angekommen zu sein. Und äh, klar, ein bisschen Geduld muss man eben haben. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Bleibst du verletzungsfrei, kannst ja. es schaffen.
0: Aber das bisschen Geduld heißt ja in diesem Fall auch mehrere Jahre. Und ähm das ist einfach
1: die Realität. Ja, oder du bist eben dieses Übertalent und äh, bist mit 19 schon bei Real Madrid interessant. Dann hast, bringst du aber diese, 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 wie soll man sagen, diese An Veranlagung für das Fußballspiel mit. Dann brauchst du auch keine Nachwuchsakademie mehr. Ja. Es geht ja darum, talentierte, äh, junge Spieler oder Spieler, die, wo man erkennt, okay, wenn man die ein bisschen schleift, wenn man die ein bisschen formt, daraus vernünftige Bundesliga-Profis zu machen. Ähm, um diese Leute geht es ja. Und wenn die eben nicht Geduld, Mittelstädt sagt Demut mitbringen, ja, dann wird es eben schwer. Ist ja. so.
0: Falls ihr euch jetzt langsam fragt, warum wir die ganze Zeit über Maximilian
1: Mittelstädt sprechen. Warum sprechen wir eigentlich über Maximilian Mittelstädt? Wo doch das
0: Derby vor der Tür steht. Es lautet meine Antwort, weil ich es einen interessanten Fall finde. Denn es geht ja jetzt gerade auch bei dem Derby immer um die Frage, warum bist du denn Anhänger von äh, entweder den Blau-Weißen oder den Rot-Weißen? Was, was an dem Club begeistert dich? Und äh, damit stellt sich für die Clubs dann ja auch immer die Frage, wofür stehen wir eigentlich? Und wenn man sich mit Paul Daday unterhält, äh, dann merkt man ihm wirklich an, dass es ihm eine große Herzensangelegenheit ist. Und ich will euch hier nicht mit dadae zitaten ähm, wirklich überhäufen, aber eins muss ich euch zumindest noch vorlesen, weil ich es wirklich markant fand. Und zwar hat er zu dem Fall Mittelstadt gesagt, wir sind alle stolz, dass einer, ein eigener Nachwuchsspieler bei diesem Verein 100 Bundesligaspiele gemacht hat. Und dann sagte er, es ist nicht böse gemeint, aber der 1999er Jahrgang, dieser vermeintliche goldene Jahrgang mit Bark, mit Dadai Kiprit, Kade und Krebs, diese Spieler sollten hier sein die wissen, was härter bedeutet und wenn andere Spieler kommen, können sie in der Kabine erzählen, was härter ist. Das haben wir leider verpasst. Diese Jungs sind auseinandergegangen. das ist eigenes Blut, das ist wichtig. Also nochmal so der ultimative Appell, ähm, eben diese, diese Vereins-DNA nicht leichtfertig herzuschenken.
1: Natürlich ist das wichtig und äh entweder du bist als Verein schon so weit entwickelt, dass du dir darum äh, keine Gedanken mehr machen brauchst, weil du per se in völlig anderen Sphären unterwegs bist. Ähm, Bayern München, Borussia Dortmund, auch wenn die natürlich immer die, wir sind die guten Karte spielen, aber die sind nicht anders. Äh, das, sind, das sind Truppen, die, die sich aus dieser ähm, äh, ja, welche DNA haben wir oder was bedeutet Borussia Dortmund, was bedeutet, die sind völlig raus, die sind im europäischen Denken und da brauchst du neben ähm, Spielern aus dem eigenen Kreis, aus dem, aus dem eigenen Nachwuchs, mit denen sich Leute identifizieren können, auch entsprechende viel höhere Qualität, die du aus deinem eigenen Nachwuchs logischerweise gar nicht in der Häufung generieren kannst. Hertha BSC ist noch lange nicht so weit. Das heißt, der erste Schritt, um wirklich ähm, auch, bei, auch bei vielleicht neuen interessierten Zuschauern, Fans, die sagen, oh, Hertha könnte mich interessieren, mal einen Pflok zu setzen, wäre, der kommt aus Berlin, der kommt aus Berlin, den hat Hertha ausgebildet, dann muss ja da irgendetwas richtig laufen. Und schon ist so eine so eine so eine, so eine Wechselwirkung, die entstehen kann und die einen Verein nach vorne bringen kann. Und das wurde, da sagt Paul Dardai das Richtige, versaut. Es ja. wurde versaut.
0: Ja. Nun muss man allerdings auch mit ein bisschen Abstand sagen, ganz so einfach ist es ja nicht, ne? Also, Paul Dardai selbst war zum Beispiel in der Situation, wo er gesagt hat, ein Spieler wie Flo Bark, einen jungen Innenverteidiger, den hole ich zu den Profis hoch. Ich möchte den gern fördern. Er hat dann aber auch gemerkt, der bringt nicht so das richtige Mindset mit, der hat ein bisschen Gewicht zugelegt, der hat im Training nicht alles gegeben. Ähm, er hat Bark öffentlich angezählt, aber das war halt weit davon entfernt, ähm, dass Bark irgendwie eine Perspektive hatte, Stammspieler zu werden. Und bei anderen Spielern war äh, der Unterschied noch noch eklatanter, auch Julius Kade, der denn ja später auch zur Union gegangen ist. Der und, da, war und
1: da, sorry, wenn ich dir ins Wort verloren, und da auch keine Rolle gespielt hat. Man muss auch sagen, er ist, glaube ich, mit 19 rüber äh, in Richtung alte Försterei und ähm, hat sich dann dort über plötzlich äh, Profis wie Christian Christian Gentner gegenübergestanden. Ähm, bei allem Respekt, Den, genau. da, da kann er, das kann gar nicht funktionieren.
0: Genau und genauso ein Beispiel gibt es jetzt bei Hertha auch wieder: ähm, Jessic Gangkamp, Der unter Bruno Labbadia, unter Dadais Vorgänger regelmäßig Einsätze hatte als Joker. Der spielt jetzt aktuell gar keine Rolle mehr, obwohl Dadai der große Nachwuchsförderer ist. Und er sagt, das muss man ganz nüchtern sehen, ich sehe den überhaupt nicht als Außenbahnspieler, für mich ist der ein Mittelstürmer, war der schon immer, <lacht> Grüße an Bruno Laura. und da habe ich einfach Cordoba und Piontek und die sind mindestens eine Klasse besser Dazu kommt die mentale Beanspruchung Abstiegskampf. Genau. Wie soll man da Talente fördern? Genau. Und das kann man ja drehen und wenden, wie man will. Und da kann man ganz viel ähm, Ideologie und Idealismus mit an den Tag legen und sagen, unsere Nachwuchsspieler sind uns wichtig, aber an diesem Punkt kommst du ja in der Bundesliga dass es an irgendeiner Stelle dann gerade nicht weitergeht. Und dann ist die große Frage, wie gehst du denn damit um?
1: Na, vor allen Dingen, ähm, du bist ja bei Hertha BSC jetzt in einer Situation, wo, wo du über solche Sachen eigentlich gar nicht nachdenken darfst. Du musst zusehen, dass du die Saison als Erstligist beendest. Ja, da da geht es nicht darum, jetzt irgendwelche irgendwelchen jüngeren Spielern ähm, Möglichkeiten zu geben, sondern es geht jetzt ums ja, nackte Überleben in der Bundesliga. Und da brauchst du gestandene Profis, die das Ding tatsächlich aus dem, aus dem Dreck ziehen können, ist blöd für Talente, aber da muss der Verein einfach aus Vereinssicht handeln. Das Ganze mit dem mit Gangkampf und, und äh, kann man nicht streiten, Außenbahn oder Mittelstürmer oder linke Abwehrspieler oder was auch immer. Ähm, solche Sachen müssen natürlich am Saisonbeginn entstehen, entschieden werden und auch eingeleitet werden. Da hast du Zeit, um solche Sachen auszuprobieren. Jetzt in der Situation keine Chance.
0: Ja. Und zum großen Ganzen gehört natürlich auch, dass die Meinung von Paldada nicht zwangsläufig die Meinung von Hertha BSCs Clubführung ist. Weil ich habe arge Zweifel, dass Investor Lars Windhorst oder auch Carsten Schmidt mit diesem Profil als Aus- und Weiterbildungsklub so richtig glücklich wäre. Da sind natürlich jetzt durch das viele
1: Geld, was da ist, ganz neue Ansprüche entstanden. Das ist ja das, was wir in der Ära Preetz immer wieder auch kritisiert haben, Jörn, dass sich Hertha eigentlich hinter diesen... Begriff Ausbildungs- Weiterbildungsklub versteckt hat und sich damit selbst eingebremst hat, auf dem Weg, etwas Größeres zu werden. Das heißt aber nicht, dass du jetzt Aus- und Weiterbildung wegfallen lassen musst. Aber du musst dich, du darfst dich nicht als Aus- und Weiterbildungsklub begreifen, wenn du in Europa angreifen willst.
0: So ist es. So, dann kommen wir bei dem Komplex mal langsam aber sicher zum Ende. Zwei Dinge will ich dir noch zurufen. Und zwar, zum einen habe ich Maxi Mittelstädt höchst selbst nochmal gefragt, diese Geschichte mit der Identifikation, mit den Nachwuchskräften, mit den Eigengewächsen. Ist das jetzt eigentlich Stoff für Fußballromantiker oder ist das wirklich wichtig? Weil, ihr wisst das alle, Maxi Mittelstädt stand selbst früher in der Kurve, äh, war großer Fan von Gabor Kiray unter anderem. Ähm, und er musste kurz nachdenken und sagt, ja, wie waren das eigentlich damals? Hm, kann ich mich auch nicht mehr so richtig erinnern? Doch, ja, schon. Ich fand auch immer die Spieler besonders interessant, die aus dem eigenen Nachwuchs kamen, die Talente, er hat dann aber auch zugegeben, naja, da war halt auch Marcelinho und der war nun mal das Maß aller Dinge und der hat gezogen, mehr als alles andere. Aber ich glaube, diese gesunde Mischung macht es dann, ne? dass du halt ein paar Identifikationsfiguren hast, selbst wenn das nur so Ergänzungsspieler, Joker-Typen sind. Aber eben Leute, mit denen sich die Fans identifizieren können, ähm, Leute, die ihrerseits auch die Fans verstehen, weil sie vielleicht selbst mal in der Ostkurve standen. Und dann brauchst du eben die Marcelinhos, die Matthäus Konias. Und, Co.
1: und diese Spieler kommen ja fertig zum Verein. Das heißt, auch die sind ja trotz alledem mal irgendwann als Anfänger in Profifußball äh, gestanden. Was für ein Deutsch. Auch die hm. haben mal als Anfänger im Profifußball, äh, Profifußball begonnen. Ähm, bloß das nimmst du natürlich nicht wahr. Du siehst, da kommt ein fertiger Spieler, der bringt sofort Leistung. Rums, wie soll ich das schaffen? Jetzt kommt einer aus dem eigenen Nachwuchs, aus deinem Verein, den du begleitest, von dem du Fan bist. Und äh, hast das im Endeffekt so ein bisschen mitverfolgt und das spornt dich doch auch an, wenn du siehst, Moment doch mal, der hat es geschafft, warum soll ich das nicht auch schaffen können? Weil, weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist. So, Michael, oh. Themenswitch.
0: Denn <lacht> ich nehme das Zitat von Maxi Mittelstädt als Rampe. Er sagt nämlich mit Bezug aufs Derby, wir wissen, dass wir in der alten Försterei etwas gut zu machen haben. Und damit, hallo Hauptstadt-Duell. <lacht> Es ist das vierte in der Bundesliga und das, lass mich nach das achte insgesamt. Ne? So sieht's aus? Wir haben die Zwischenbilanz, drei Siege für Hertha BSC, zwei Remis, zweimal hat Union
1: gewonnen. Ja, äh, ich, was soll ich dazu noch sagen?
0: In, in der alten Försterei liegt Union aber klar vorne, muss man sagen. In der Bundesliga zumindest. Ja. Da ging das bislang einzige Duell mit 1 zu 0 aus für die Gastgeber. Es war ein Elfmeter-Tour von Sebastian Polter. Ganz kurz vor Schluss. Wir waren damals Seite an Seite auf der Tribüne. Erinnerst du dich noch?
1: Ich sag's, wie es ist. Ein bemerkenswerter Abend in jeder Hinsicht. Ähm, auch wegen dieses pyro irsinns aber den will ich überhaupt nicht thematisieren. Das erste Derby in der Bundesliga, in der höchsten deutschen Spielklasse zwischen, zwischen Hertha und Union, zwischen Union und Hertha in der Altenförsterei. Ähm, ich glaube, das war schon was Besonderes für Berlin und auch für beide Clubs. In der ja. zweiten Liga hat man sich duelliert. Das eine oder andere ja, Stadioneröffnungs-Freundschafts, wie auch immer, Spiel hat man bestritten. Aber das war etwas total Besonderes. Ja. Unabhängig vom Spielausgang.
0: Diese Atmosphäre gerade vor Anpfiff, ne, als alles noch so im Rahmen war, pyrotechnisch, ähm, da hatte ich auch wirklich Gänsehaut. Auf den, also richtig Hühnerpelle an den Armen. monster von der Union, vom Union-Lager, aber auch ähm, eine tolle Choreo von den Gästen, von den
1: Hertha-Fans. Ähm Be beide, beide Choreos eigentlich, ja, eigentlich drüber. Aber auch ein Dokument dafür, wie wichtig ähm, äh, es, es beiden Lagern äh, war, zu zeigen, äh, wer eigentlich die Nummer eins ist. Ähm, wer vielleicht auch an diesem Abend, nicht nur an diesem Abend, das Sagen hat, ähm, das zeigt schon, dass, dass diese Duelle immer einen Geschmack haben werden, immer.
0: Ja. So auch jetzt am Ostersonntag. Und was gab es für Aufregung? <lacht> Auf einmal machte die Info die Runde, das Derby fällt aus. Ja, was war denn da los? <lacht> Ja, es
1: ist eben Ostern, da fällt so ein
0: Derby schon mal aus. Ich glaube, am vergangenen Dienstag war es. Also große Aufregung, vor allen Dingen äh, im Internet, in den sozialen Medien. Ähm, die, ein Kollege vom RBB hatte irgendwie auf einer Senatssitzung mitbekommen, das Derby soll verschoben werden. Große Aufregung allen Halben, ähm, bis ich dann herausstellte, falsche Information, stimmt so nicht, was thematisiert wurde war lediglich, dass das Derby definitiv ohne Zuschauer stattfinden wird. Das war ja im Vorfeld nicht ganz klar, weil Union eben Teil dieses Pilotprojekts ist, bei dem einige wenige Zuschauer zugelassen werden sollen, dadurch, dass sie vorher getestet werden. Michael, du hast schon berichtet, wie, wie der Testlauf, also der Probelauf dieses ganzen Prozederes gelaufen ist So und das Derby galt als ein möglicher Kandidat für so ein Spiel mit Zuschauern. Der Berliner Senat hat angesichts der steigenden äh, Infektionszahlen aber gesagt, das verschieben wir lieber nochmal eine Runde.
1: Ich glaube, dass die Entscheidung auch richtig ist. Wir sollten in dem Punkt auch äh, das absolut Positive mitnehmen. Zum einen hat ähm, der Testlauf in der Försterei gegen Köln gezeigt, dass es möglich sein kann. Das Heimspiel der B.A. Wollis in der, in der ähm, Schmelinghalle, Schmähling. komm nicht auf den Namen, in der Max-Schmelinghalle äh, mit 900 Zuschauern hat im Grunde ebenfalls gezeigt, dass es möglich ist. Das heißt, wir haben also zwei, man muss es ja so sagen, positive Testläufe. Ja, mit vielen negativen Tests. Und wenn das, wenn das in diesem Rahmen funktioniert, ist das auch ein Signal, dass es später einmal funktionieren kann. Ich glaube, das jetzt zum Derby nicht zuzulassen, also Zuschauer zuzulassen, ist die richtige Entscheidung, weil ähm, wir ja alle doch irgendwo hiebern, dass wieder Fans ins Stadion kommen. Und äh, gerade bei so einem Derby mit Zuschauern ähm, ist die Atmosphäre ähm, immer eine andere. Und ähm, ich befürchte einfach, dass äh, wenn man dort Zuschauer zugelassen hätte, 500 Tausend, je nachdem wie viel möglich wären. Ähm, ja, hätte sich der eine oder andere vielleicht doch noch da verirrt. Also ähm, Geduld ist hier das oberste Gebot, auch wenn es inzwischen echt schwerfällt, muss ich sagen. Ja,
0: in der Tat. Und auch bei Hertha ist man ähm, ja, sehr demütig in dieser Frage. Und Pal Dada sagte zum Beispiel: Puh, ja, also völlig in Ordnung, Hygieneregeln geht vor gehen vor und ich persönlich bin froh, wenn wir überhaupt die Saison zu Ende bekommen. Also man sieht diese Gefahr ähm, zunehmend ausfallender Spiele, wie es die ja in der zweiten Liga auch schon gab. Ähm, auch in der Bundesliga auf sich zurollen, bei Hertha zum Beispiel oder ich glaube bei allen Te äh, Clubs ist es so, dass auch das Testverfahren nochmal angepasst wird. Ich kann das jetzt nur mit Sicherheit für Hertha sagen, vielleicht kannst du aus dem Unionlager noch beisteuern, aber in, in Westend ist es so, dass nicht mehr ab April nicht mehr zweimal pro Woche getestet wird, sondern täglich.
1: Ich denke, das ist von der DFL eigentlich so ja, übergestülpt worden, den ja, Verein, ja. einfach um noch mehr Sicherheit zu generieren, damit die Saison zu Ende gespielt werden kann. Ich meine, das wäre natürlich jetzt fatal. Du hast dich mit 95 Prozent Geisterspielen, ganz am Anfang der Saison gab es ja ein paar Spiele, wo ein paar Zuschauer zugelassen waren, hast du dich jetzt 26, 27 Spieltage lang entlang gehangelt und jetzt musst du abbrechen, weil ja, die Infektionen wieder nach oben schnellen. Insofern da noch mehr Sicherheit walten zu lassen, ist richtig. Wie ist es denn
0: um deine Derby-Vorfreude bestellt, Michael?
1: Also ich hab ja, ich bin ja großer Fan von YouTube. Ja? Hm. Ähm, und. Ähm, Aber du bist auch großer Fan von Zuschauern. Äh, ja, natürlich bin ich großer Fan von Zuschauern. Nichtsdestotrotz du hast du mich ja gefragt, wie meine ja. Derby-Vorfreude ist. Und wenn du diese alten Clips siehst, ob das nun ja, Matuschka im Olympiastadion ist, was eine Sensation war, ob das die Freistoßknaller von Ronny sind, die äh, ja, ebenfalls eine Sensation waren, hm. ähm, die beiden, ja, beiden Hertha-Siege, 4 zu 0, 3 zu 1, zuletzt äh, auch die sich nochmal in, in der Zusammenfassung anzuschauen, dann merkst du schon, das ist was anderes, als wenn du gegen Gladbach spielst oder, weiß ich nicht, Stutt ja. Stuttgart oder Duisburg. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich habe auch noch ein bisschen in der, in der Erinnerung wieder ge gekramt, so, um dieses Feeling wach zu rütteln. Und ich muss sagen, bei den letzten beiden Begegnungen, also den Geisterspielen im Olympiastadion, das war schon irgendwie merkwürdig. Und es bleibt halt auch so ein Restgefühl von, ja, so richtig repräsentativ ist es ja nicht. So ein richtiges Derby war es ja nicht. Das liegt nicht nur an den fehlenden Zuschauern, sondern auch an den Umständen. Das erste Spiel dieser, dieser beiden Partien, das war halt unmittelbar nach dem Liga-Restart, die zweite Partie dann gleich. Hertha ist sehr gut damit klargekommen. Bruno Labbadia als neuer Trainer hat da eine neue Dynamik entfacht. Union hat Schwierigkeiten, Schwierigkeiten gehabt. Schwierigkeiten Echte gehabt. Schwierigkeiten ja. gehabt. So, und beim, beim jüngsten Derby jetzt war ja, also es, ja, waren ja im Grunde zwei Spiele in einem. Genau. Ja. <lacht> Wenn man so möchte. Ähm, die ersten, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten waren es, äh, nee, ein bisschen mehr noch, ne? Ja,
1: 25, 27 Minuten, glaube ich. Ähm, ja. Ich glaube, da stimmt ja mit uns überein da draußen, ähm, da war Union besser im Olympiastadion, hat auch verdient geführt. Und dann kommt der Andrich da mit seinem Kung-Fu-Tritt, schwächt nicht nur seine Truppe, sondern ähm, ja, macht damit auch das Tor auf, was Hertha dann etwas später auch nutzt, ähm, auch durch die Einwechslung zur Halbzeit. Aber ähm, das haben sie dann gut ausgespielt und, und äh, auch das Spiel verdient gewonnen, muss man einfach sagen.
0: Ja. So, und jetzt sind wir in die Derby-Woche gestartet und das Säbelrasseln beginnt allmählich, langsam aber sicher. Arne Friedrich zum Beispiel hat mit der BILD gesprochen, Hertha-Sportdirektor, und hat gesagt, für mich gibt es nur einen Verein in dieser Stadt, ich bin blau-weiß. Tabellarisches Union zwar gerade vor uns, im Vergleich über die Jahre haben wir aber die Nase vorn,
1: Punkt. Ja, da sprechen leider die Fakten, wir sprechen <lacht> da für ihn. Aber äh, Nummer eins in der Stadt, äh, Union ist siebter und Hertha? Ah. Halt 14. Ah, die Fakten derzeit sprechen nicht zwingend für Hertha. Und äh, auch was die Sieger angeht, hat Hertha echt einen Nachholbedarf. Aber äh, gut, bei Union, komm, ich lese das mal vor. Christopher Lenz im Kicker. Ja. Ähm, ich zitiere das mal. Ähm, ich hoffe für die Union-Fans, dass Hertha die Klasse hält. Von den bislang drei Derbys haben wir nur eins vor Zuschauern gespielt. Das ist nicht genug. Hertha muss drin bleiben, aber sie sollen gerne leiden bis zum Ende und es erst in der Relegation schaffen. Ei, ei, ei. Also da höre ich doch das Scheppern der Säbel. Ja, ja also manch einer kriegt schon ein bisschen Puls jetzt. <lacht> Ohne Zweifel. Es gibt aber auch andere, die versuchen, ein bisschen
0: Druck vom Kessel zu nehmen. Und dazu gehört Paul Dalai. Und ich spiele euch das jetzt einfach nochmal vor, weil es niemand einfach so schön sagen kann, wie es Paul sagt. Deswegen, ich bitte die etwas aufbaufähige Audioqualität zu entschuldigen, aber hört selbst
2: Gab so etwas nicht, ja? Seien wir ehrlich, und ich sage noch, nee, noch weiter: Dann die alte Herren spielen in Schmelinghalle, Wir kommen super klar mit den Unionsspielern, Dann in dieses Spiel ist immer hart, weil es geht um die Fans, will alle gewinnen. Aber wir sind immer ein sehr korrektes Verhältnis, immer schon gehabt und ist so. Ich glaube, bleibt so. Und das gilt auch für die Nachwuchs. Ja, bei der Akademie, wir arbeiten wir beide gut und wir arbeiten für die deutsche Fußball. A, und wir selber Meinung aus Deutsch, Freundschaftsspieler, sehr gerne immer. Und es ist immer eine gute Atmosphäre. Natürlich für das Spiel, das ist auch dort eine Derby. Aber das ist nicht so wie Schalke, Hertha oder Derby für die Fans, auch für uns wichtig. Für uns ist sowieso wichtig in diesem Moment. Auch wichtig natürlich in der Stadt die Beste zu sein. Aber trotzdem, das ist immer ein fairer Derby gewesen und ein faires Kampf. Und, und, und sogar, das geht um. Die Berliner Fußball, was schön ist. Und umso mehr Fans gibt hier in Berlin, umso besser, umso mehr Talent, umso mehr Nachwuchs, umso mehr Schule macht mit. Super.
1: Ich habe gerade tatsächlich meine Augen geschlossen und habe mir Paul Dadai in blau-weißer Robe auf einer Kanzel vorgestellt, wie er zu Berliner Fußballjüngern spricht. Jawohl. Ja, ist, ist ein Traum. Ach.
0: Ja, fand ich auch ein bisschen erbaulich, weil ähm, du kannst ja jetzt dem Hertha-Lager angehören oder dem Union-Lager, aber das, das ist halt das übergeordnete Thema, was er zum Schluss gesagt hat, das ist halt ein Gewinn für Berlin und für den Berliner Fußball und äh, das steht ja eigentlich als Argument über allem. Michael, lass uns ein bisschen äh, auf die Teams gucken. Kleines Form- und Personal-Update. Ich fange mal vielleicht an mit dem Hertha-Lager. Also, wir erinnern uns, äh, das jüngste Spiel war ein relativ furioses 3-0 gegen Bayer Leverkusen. Hertha war da erstaunlich zielstrebig und endlich mal effizient vorm Tor. Das halt immer noch so ein bisschen nach.
1: Aber es war Leverkusen.
0: Ja, nur, nur Leverkusen. <lacht> ja. Genau, ähm, ansonsten ist vielleicht noch positiv anzumerken, wir haben jetzt über viele Spieler gesprochen, die mit den Nationalteams unterwegs sind. Es gibt aber auch Nationalspieler, die nicht abkommandiert wurden, nämlich die Südamerika-Fraktion, John Cordoba, Mateusz Kunja und auch Dodi Lukobacchio, der für Belgien schon im Einsatz war. Die sind diesmal in Berlin geblieben, können ganz in Ruhe trainieren und sich voll aufs Derby fokussieren. Bei Sami Kedira ähm, sind die Fragezeichen nicht kleiner geworden, ähm, dass er jetzt zum Derby wieder zurück ins Team rückt, das gilt eher als unwahrscheinlich und ganz sicher ist, dass Luca Netz keine Option sein wird. Ähm ja, noch so ein hochveranlagtes Talent aus der Hertha-Akademie, 17 Jahre, inzwischen der jüngste Torschütze der Clubgeschichte. Da gab es leider die Hiobs-Botschaft am vergangenen Donnerstag, er hat sich im Mittelfußbruch, im linken Fuß zugezogen. Das ist gleichbedeutend mit dem Saison aus, er muss operiert werden. Und auch wenn er zuletzt nur Joker war, ja, er hat eben auch ein Tor zustande gebracht und er hat mit seinem Offensivdrang ähm, immer noch mal eine Option geliefert, ähm, in der, in der Schlussphase eines Spiels ein bisschen Dampf zu machen. Aus Clubsicht ist dieser Ausfall jetzt vielleicht nicht wahnsinnig furchtbar. Ich glaube, Hertha kommt auch so durch. Es gibt ja auch noch andere Spieler, Javairo Del Rosun zum Beispiel, die man als Joker bringen kann. Aus Spielersicht ist es natürlich bitter, ähm, so ein junger Kerl, der so eine tolle Saison bislang spielt und äh, ja, eigentlich an der Schwelle zum Durchbruch steht. Ist das jetzt ein Rückschlag? Aber weiß, er, er wird es verkraften.
1: Das war weiß, was für ein Hohlspiegel, der an der Schwelle zum Durchbruch steht. Was, ja, hat ja. hat er Mittelfußbruch? Ja. Es ist, ist total ärgerlich. Der Junge hat gute Veranlage oder gute Anlagen im, im, im Spiel, hat ja auch schon gezeigt, was er, wozu er eigentlich in der Lage sein kann. Das ist total. Ich finde es total ärgerlich.
0: Ist es in der Tat. Michael, gib uns vielleicht noch ein kleines Update aus Köpenick. Wie sieht es da aus? Länderspielfahrer, Ausfälle,
1: Anfälligkeiten? Na, ich sag's mal so: Stichwort 2 zu 5 in Frankfurt. Ich glaube. Die Eisernen haben auch eine Kleinigkeit gut zu machen, zumindest ihrem Angehang gegenüber. Wobei man sagen muss, in, in Frankfurt waren es tatsächlich ähm, ja, sechs Minuten nach einem Eigentor von Robert Andrich, schon wieder Andrich. <lacht> ähm, ansonsten ging es eigentlich gegen starke Frankfurter, aber in den sechs Minuten ist Union ähm, ja, völlig, völlig weggebrochen. Ähm, jetzt kann man natürlich überlegen, nach einem Gegentor fangen sie an zu schwimmen. Habe ich eher nicht so in Erinnerung. Aber ähm, ich glaube, du musst gegen Union, dadurch, dass sie ja nach wie vor defensiv sehr kompakt stehen und auch verdammt gut zusammenarbeiten. Ich würde fast sagen, wie kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga, musst du musst du ihnen einfach auf den Keks gehen. Du musst sie nerven und du musst versuchen, immer schnell zu spielen. Dann wird sich auch die eine oder andere Lücke irgendwo <lacht> auftun. Beim Länderspielfahren ist es nicht ganz so extrem wie bei Hertha. Wir haben vier Profis, die in der WM-Qualifikation unterwegs sind. Der, ja, der Kapitän Christopher Trimmel ist mit Österreich unterwegs. Der hat jetzt äh, ja, nur einen Teileinsatz äh, äh, hinter sich. Ähm, Markus Ingwarsen hat äh, für Dänemark debütiert. Herzlichen Glückwunsch. Hat gegen, die, ähm, gegen Mazedonien, auch, äh, stimmt nicht, gegen Montenegro war es, auch gleich ein Tor geschossen in seinem Kurzeinsatz. Ähm, kann man schon mal gutieren. Ähm, Julian Ryerson, ähm, einmal nicht gespielt, jetzt über von Beginn an über knapp 70 Minuten, hm, allerdings verloren. Und der vierte ist äh, ja, Joel Poyanpalo, der Stürmer, ähm, im ersten Spiel ein Tor vorbereitet. Jetzt wieder ein Kurzeinsatz, äh, kommt langsam zurück. Aber ähm, ja, Union braucht einen starken Stürmer. Taiwo nie wird noch ausfallen, mhm. bin ich mir relativ sicher. Und äh, mit Poyanpalo musst du, musst du ein, ja, eine Sturmspitze haben, die die Härte abverärgert, äh, wenn der nicht in Form ist. Puh.
0: Wie erwartest du denn Union jetzt? Also gerade vor dem Hintergrund des 2 zu 5, sagt Urs Fischer, der Trainer, jetzt ähm, mal wieder konzentrieren auf die Basics und erstmal hinten den Laden dicht halten oder wird Union auch versuchen, Fußball zu spielen?
1: Das klingt ja so, als ob sie noch nie versucht haben, Fußball zu spielen. Nee, machen sie ja in
0: dieser Saison bemerkenswert gut. Ähm,
1: Nein. Ähm, aber wenn ich, du dir fünf fängst... Pass auf, ne? ich zitiere den Trainer. Ich glaube, auf die Mischung kommt es an. Ja. Also das Defensive Stehen, Russ Fischer war selbst Verteidiger, ähm, harter Verteidiger, guter Verteidiger äh, in der Schweiz, darauf wird es ankommen und der Rest muss sich spielerisch muss sich spielerisch ergeben. Hertha wird sicherlich nicht versuchen, äh, Union wird sicherlich nicht versuchen, ähm, mit mit äh, epischem Ballbesitz ähm, Hertha irgendwo den Schneid abzukaufen, das kann die Truppe auch noch nicht. Gleichwohl hat Union mehr Ballbesitz als noch in der primären Saison, das zeigt, dass sie sich fußballerisch ein Stückchen weiterentwickelt haben und ähm, klar, ich sag's, wie es ist, wenn Hertha Union Platz gibt, dann aber Vorsicht, lieber Herthana da hinten. Ich glaube, so viel ist jetzt schon sicher.
0: Ja. Wie bewertest du denn eigentlich diese psychologische Ausgangssituation? Also das ist ja jetzt auch sehr markant. Hertha, qua Selbstverständnis der Platzhirsch in Berlin, steckt mitten im Abstiegskampf. Die brauchen eigentlich dringend jeden Punkt und natürlich auch insbesondere den Prestigesieg gegen Union. Ist das jetzt so der extra Druck, der sie pushen kann? Oder verkrampft man da? Und genauso ist es ja andersrum bei Union. Die spielen eine überragende Saison, sind eigentlich längst in ihrem Zielkorridor angelangt. Fehlt da dann vielleicht der letzte Spin nochmal, der letzte Kick, um wirklich alles rauszuholen? Oder ist es andersrum und man sagt, die können ja total befreit aufspielen?
1: Ähm, auch hier zitiere ich mal Robert Andrich: Wir sind froh, dass es uns nicht erwischt hat, sprich mit Abstiegskampf. Ich glaube, damit ist schon eine ganze Menge dokumentiert. Zum einen, zum anderen ähm, Union sagt, ähm, dass sie diese 40-Punkte-Marke erreichen wollen. Die haben sie noch nicht. Der hängen sie jetzt seit zwei, drei Spieltagen so ein bisschen hinterher und das wäre auch für für äh, ja, für ja Union, für, für die Profis, auch für den Trainer so, der Klick-Moment, wo man sagt, jetzt haben wir es auch rechnerisch geschafft und könnten uns eventuell noch anderen Zielen widmen, also völlig befreit und Larifari uns kann nichts mehr passieren, so werden sie nicht auftreten. Also da braucht ihr euch bei Harta glaube ich, überhaupt mhm. keine keine Hoffnungen zu machen. Und ähm, was war die dritte Frage? Schon wieder vergessen.
0: Naja, äh, nee, Absolut der logisch.
1: Nein, der Druck, äh, dazu ist Folgendes zu sagen. Ähm, ich muss euch leider noch mal dieses äh, ja, erste Derby im Olympiastadion wachrufen mit Matuschkas Freistoßtor, der Schweizer Käsemauer mhm. und äh, Michael Erz. Mehr dazu nicht zu sagen. Dieses Spiel hat für beide Vereine einen absoluten, absoluten auslösenden Moment gehabt. Bei Union wusste man, dass sie in der Lage sind, die Klasse zu halten. Union war seinerzeit in der zweiten Liga ziemlich weit unten drin und es wabete so ein bisschen Richtung Abstiegszone. Aber mit diesem Sieg haben sie total Selbstvertrauen geschöpft. Und für Hertha, die ähm, gerade abgestiegen war und wo es darum ging, sofort wieder aufzusteigen, war es der alles entscheidende Moment, Liebe Leute, wenn wir nicht noch eine Schippe drauflegen, steigen wir nicht auf. Und genauso könnte es auch jetzt am Ostersonntag sein.
0: Und eröffnet ist die Derby-Woche quasi schon am Montag ähm, durch Hertha. Denn Hertha geht nochmal in die Vollen mit einer Spendenaktion, kann man vielleicht sagen. Ähm, bei Hertha hat man ein bisschen getrommelt, promomäßig, und hat gesagt, Pass auf, wir machen jetzt den Abstiegskampf gleichzeitig zu so einer Geldsammelinitiative. Wir spenden für jeden gewonnen, gewonnenen Punkt 2000 Euro in einen Moneypool und dann dürfen sich Berliner Corona-Initiativen, wohltätige, ähm, gemeinnützige Corona-Initiativen bewerben, am Ende wird abgestimmt und einer bekommt das Geld und kann davon profitieren. Da kommt und sind
1: ja nicht so viel Geld zusammen, oder? <lacht>
0: naja, naja, das hängt eben auch von den Berlinerinnen und Berliner ab. Denn es gibt noch eine Zusatzklausel, wer jetzt Mitglied wird bei Hertha BSC, dessen erster Jahresmitgliedsbeitrag fließt halt auch mit ein in diesen Moneypool. Also das ist ein aktives Werben um neue Mitglieder und das kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern ist eben auch durch ja, das Aufkommen des ersten FC Union inspiriert, der ja mitgliedertechnisch schon an Hertha vorbeigezogen ist. Ähm, so, und das hat man eben in Westend auch registriert und äh, ge gemerkt, wir müssen uns ein bisschen mehr einfallen lassen, auch an
1: auf dieser Schiene. Legitimes äh, Thema. Ich sag mal, es ist sicherlich eine Kennzahl, die auch, äh, über oder über die sich ein, die Größe eines Vereins definieren lässt. Überhaupt keinen Zweifel. Und, ähm, Jetzt kann man das natürlich negativ sehen. Ja, man äh, versucht den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem man eine Benefizveranstaltung vorschiebt. Was für ein billiger Trick. So, was für ein billiger Trick. Andererseits, ähm, mein Gott, wenn man was Gutes tun kann mit äh, dem Geld, was man, was man gibt, ja, ähm, was Schöneres gibt es doch eigentlich nicht.
0: Muss ich auch sagen. Ich finde das in Ordnung. Das ist ein schöner Doppelpass zwischen Profisport und ja äh, gesellschaftlichem Engagement. Genau, dem normalen Leben. Ja, Und... Ähm so, why not? Why not? Äh, wer sich jetzt vielleicht gerade entscheiden will, Hertha-Mitglied zu werden, könnte guter Zeitpunkt sein. Bist du es schon? Ja, bist du schon Hertha-Mitglied? Um Gottes Willen. Ich bin auch zur Neutralität verpflichtet.
1: Das wollte ich bloß checken, nicht, dass wir hier jetzt irgendwelche Probleme bekommen bei so. eurem Lieblingspodcast.
0: Michael, dann ziehen wir einen Schlussstrich drunter für diese Woche.
1: Nein, tun wir nicht, weil dein Tipp ist gefragt für Ostersonntag. Ja. Erster FC Union gegen Hertha BSC.
0: Eigentlich hat mir mein Bauchgefühl. Heute Morgen ein Unentschieden, ein 2 zu 2 diktiert. Ich habe mich aber jetzt im Laufe des Tages irgendwie nochmal die Sachen so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und ich tippe auf einen 2 zu 1 Sieg für Hertha.
1: Ich halte mit einem 3 zu 2 für Union dagegen. Du traust sie was. Natürlich traue ich dir <lacht> was. Der Verlierer zahlt übrigens in die schlechte Witzekasse.
0: Jawohl. So, dann jetzt aber. Äh, wünschen wir euch natürlich eine tolle Woche, ein schönes Osterfest und ein ganz hervorragendes Derby. Ein schönes Spiel hoffentlich mit tollem Fußball, vielen Emotionen und ja, dem richtigen Sieger. Bleibt gesund, achtet weiter auf die Hygiene- und Abstandsregeln, gerade zu den Feiertagen, wenn es zur Familie, Familie gehen sollte. Und das letzte Wort, Michael, hast du natürlich wieder in der Nachspielzeit.
1: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Tja, wie wäre es denn mal mit einer kleinen Zeitreise? Hm? Also, als Schüler hat mich immer schon dieser Overhead-Projektor total beeindruckt. Ihr wisst schon, dieses monströse Gerät, äh, das immer dieses verschwommene Bild an die Wand projiziert hat oder einfach immer kaputt war. Schöne neue Welt eben. Jetzt kommt meine Tochter vor ein paar Tagen um die Ecke und präsentiert mir auf ihrem Laptop eine PowerPoint-Präsentation zum Thema Streaming-Dienste, die sich echt gewaschen hat. Einfach so. Ich sag nur Generation Netflix und ja, ich war beeindruckt. Und natürlich hat es sofort Klick bei mir gemacht. Wenn man eben nicht ins Kino gehen kann, holt man sich das Kino einfach nach Hause. Und wenn man nicht zum Fußball gehen kann, dann macht man es sich eben per Livestream bei Union gegen Hertha gemütlich. Und wer es Oldschool mag, kann dann auch gerne diese Sky-Decoder verwenden. Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Das ist doch nicht dasselbe, als wenn man ins Stadion geht. Ihr habt ja recht. Aber man muss nicht querdenken, um festzustellen, dass Derby am Ostersonntag wird mit Abstand das Beste, das diese Saison zu bieten hat. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.